1: Alma en pena Soy Elizabeth Bastidas y vivo en Guayaquil, Ecuador Antes no me gustaban las cosas paranormales y me daban pavor a reír de lo que me sucedió hace 26 años Pero después de esto me sucedieron algunas cosas más las cuales relataré después Mientras tanto me centraré en lo que voy a contar a continuación Lo que considero fue la primera experiencia paranormal que me dejó secuelas era mediados del año 1994 y en esas fechas era un adolescente que estaba en el colegio cuando sucedió este hecho. El barrio donde vivía en esa época era tranquilo. En la esquina había una casa de dos plantas donde vivía una familia numerosa. Junto a esta se encontraba mi casa, la cual era pequeña y de madera situada en la mitad del terreno. Tenía un patio muy grande la cerca era de madera con un portón de hoja de zinc. En la casa vivíamos mi madre y mi padrastro y dos hermanos menores, una niña de seis y un varón de once. Y yo, de 17 años, era la hija mayor de los cuatro que tuvo mi madre. Mi hermana, la segunda, la cual llamaremos Karime de 16, y yo éramos el producto del primer matrimonio de mi madre. En esa época ella ya no vivía con nosotros porque se había ido a vivir con su novio. Aclaro, era muy jovencita. En la casa había un perro al cual llamábamos Mancha y mi madre tenía tres gallos de pelea. Así como dos gallinas las cuales andaban libres por todo el patio de la casa. Todo empezó un día entre semana y me levanté muy temprano y me arreglé para ir al colegio. Regresé y venía caminando y al llegar a la esquina de mi casa pude observar que había una mancha considerable de sangre en el piso. Allá había unas velas junto a él te me quedé sorprendida y apuré el paso para llegar a la casa. Cuando llegué le comenté el incidente a mi madre y ella me comentó lo siguiente. Mi madre me contó lo que le sucedió a mi padrastro la noche anterior cuando llegó la madrugada a la casa. Ya que cuando al salir de la jornada del trabajo se reunió con unos compañeros. Iban a ir al velorio de un amigo que había fallecido y se quedó hasta la medianoche. La parada de autobús quedaba más o menos como a dos cuadras de la casa. Bajó y venía caminando muy atento por las calles desiertas al llegar a la esquina se encontró con una vecina y el hijo de esta Los cuales vivían en la casa de la esquina de dos plantas que quedaba junto a la mía Estos estaban auxiliando a un joven que estaba tendido en el piso desangrándose Ya que al parecer por quererle robar lo habían querido y lo dejaron muy mal herido Cuando mi padre vio se acercó e intentó ayudarle el joven al verlo lo tomó del pantalón con su mano ensangrentada y le pidió de forma desesperada. «Ayúdame, no me dejes morir, por favor». Él trató de tranquilizarlo y les ayudó a parar un taxi para que lo llevaran al hospital más cercano. Después de eso se dirigió para la casa donde obviamente por la hora no había nadie despierto. Fue al baño, se quitó la ropa y se bañó olvidándose de la cena. Al día siguiente, cuando mi madre realizaba la labor de que al recoger la ropa sucia que había en el baño, se percató del pantalón de mi padre. Lo despertó y le preguntó por qué tenía su ropa sucia. Desconcertado, se quedó pensando hasta que recordó lo que había pasado. Aunque realmente no sabía qué era lo que había pasado con aquel joven. Mi mamá se quedó muy sorprendida por el relato y continuó con sus labores. Un rato más tarde tuvo que salir a la tienda y al regresar se topó con la vecina de la casa de la esquina a la cual le llamó y le dijo. Vecina, dígale a su esposo que el joven murió al llegar al hospital. No se pudo hacer nada por él". Este. Mi mamá se estremeció, y se sorprendió con el comentario y le preguntó si hablaba del muchacho que lo hirieron para robarle en la madrugada. Ella sintió con la cabeza y mi madre dejó escapar un sospero y sintió mucha lástima por el muchacho. Los días fueron pasando y una noche mi padrastro le tocó trabajar en el turno nocturno. Fue una noche normal, cenamos y vimos un rato la televisión. Luego nos fuimos a acostar y mi casa era una casa humilde de madera con dos dormitorios, de los cuales solamente el cuarto que compartía con mis hermanos menores tenía una puerta. El dormitorio de mi madre solamente tiene una cortina en lugar de puerta. Mientras que la sala, la cocina y el comedor eran pequeños. Hago esta aclaración porque lo que voy a relatar ahora tiene que ver con lo que antes he indicado. Esa noche parecía normal y mis hermanos y yo conciliamos enseguida el sueño. Pero al parecer a mi madre le costó un poco más. No sabía por qué no podía dormir y daba vueltas en la cama hasta que logró dormirse. En la madrugada se despertó al escuchar que abrían el portón de zinc de la entrada. Sintió pasos que se dirigieron a la entrada de la casa y después avanzaron hasta la puerta de su cuarto. Como su cama quedaba frente a la puerta por la cortina logró divisar una silueta de un hombre parado frente a la puerta. No lo pensó mucho, creyó que era su esposo y le dijo. Mira la hora que llegas, que no te da miedo que te roben aunque te pase algo. La silueta se quedó inmóvil frente a ella, en lo que ya le empezó a parecer algo raro porque no obtenía respuesta. Y algo curioso lo llamó por su nombre. José. José. No obtuvo respuesta alguna y vio como la sombra desaparecía frente a sus ojos. Se persinó y sintió como la piel se le puso chinita. De lo sorprendida que estaba se puso a rezar hasta quedarse dormida. Al otro día cuando llegó su esposo de trabajar le comentó lo sucedido y bueno. Pensaron que solamente fue un hecho aislado. A partir de ese incidente las cosas cambiaron en mi casa porque comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Días después mi hermana la cual llamamos Karime fue a visitarnos con su bebé de apenas tres meses de nacido El niño venía dormido pero apenas entró a la casa se despertó y empezó a inquietarse y a llorar Mi hermana lo puso en el mueble para revisar que no estuviera sucio y me comentó Sabes que cuando entraba con el rabo del ojo había un hombre parado en el patio mirándome que yo entraba Pero después volví a ver quién era y no había nadie Solo tú abriendo el portón para que yo entrara Cuando escuché su comentario me quedé pensando y pues no sabía decirle porque yo no sabía cómo explicar ese hecho El niño no paraba de llorar y se seguía inquieto y no sabíamos el por qué Estaba limpio, no quería comer y no sabíamos si le dolía algo Así que la visita terminó y mi hermana se fue con el bebé Esa noche mientras veíamos televisión con mis hermanos escuchamos unos ruidos raros por lo que bajamos el volumen al televisor y pusimos atención. Se escuchaba como los gallitos de pelea que dormían subidos en una escalera pequeña estaban aleteando bastante. Emitiendo un ruido agudo como si alguien los estuviera tomando del pescuezo. Salimos a ver y los animalitos estaban alterados y erizados al vernos se bajaron de un brinco de las escaleras. Inmediatamente se fueron a otro lugar del patio. Nos pareció raro, pero no pensamos que fuera algo importante, así que regresamos a ver la televisión. Después de eso, nos fuimos a dormir. Yo me quedé un rato mal despierta, ya era como la medianoche y no podía dormir. Cerré los ojos para tratar de conciliar un poco el sueño. Allí escuché clarito cómo abrían el portón de la casa que caminaban por el piso de madera del cerramiento hasta la puerta de la entrada. Abrían la cerradura, ingresaban por la casa y caminaban hasta la puerta del cuarto de mi madre. Sentía muchos escalofríos y miedo por mis hermanos que estaban dormidos. Yo no podía gritar ni llamar a nadie porque estaba aterrada. Cerré los ojos y me arropé de pies a cabeza y me puse a rezar hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, mientras desayunábamos, le comenté a mi familia lo que me había pasado en la noche. Nadie me creyó eso y se rieron de mí y esto me dejó muy desconcertada. Yo sabía perfectamente que todo eso había pasado. Por varias noches se repitió la misma situación y no podía dormir al escuchar siempre lo mismo. Era como si alguien entrara a mi casa y caminara por él hasta llegar a la puerta del dormitorio de mi madre. Esto me generaba miedo y angustia de que pasara todas las noches y no me creyera a nadie. Una mañana mientras desayunaba sola con mi madre me observó callada y con ojeras me preguntó qué me ocurría. Se estaba enferma porque tenía aspecto. En mi desesperación entonces le dije, «Mamá, ya no cuento más. No puedo dormir en las noches porque siento como si alguien entrara a la casa. Luego caminas a tu cuarto y se queda ahí por un tiempo y eso me causa miedo y angustia». Mi mamá se quedó en silencio pensando y luego me dijo, te creo. Yo también escucho eso todas las noches y veo una silueta frente a mi puerta. Se queda ahí parada por un tiempo. Luego se desvanece. No sé qué está pasando, pero sé que no es de este mundo. Yo siempre he sido muy miedosa con todos estos temas y sumándole las cosas raras que me estaban ocurriendo en la casa, estaba con los nervios de punta. Mi mamá le comentó a una vecina lo que estaba pasando en la casa. Entre comentarios, esta le dijo a mi mamá que a lo mejor estaban penando en la casa. Esto dejó desencajada a mi madre y pues le preguntó qué podía hacer al respecto para remediar la situación. La vecina muy segura le dijo que pintara cruces con carbón en las paredes de la casa por dentro. También que lo hiciera por fuera y en la puerta de la entrada de la casa al cerrarla colocara una palancana con agua bendita. Luego frente a la puerta reflejando la palangana y la cruz hecha con el machete y el hacha un espejo grande. Ya que si viniera algún fantasma o espíritu y quisiera entrar a la casa no podría hacerlo ya que al reflejarse en el agua y el espejo se vería su imagen. Al hacerlo se asustaría al ver su rostro cadavérico. Se hizo todo tal cual esperando que regresara la paz a nuestra casa, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Esa noche dejamos todo tal cual como la vecina le había indicado a mi madre. Nos acostamos pero no podíamos dormir. Estábamos al pendiente de qué pasaría y ahora todos escuchamos claramente que abrían el portón.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: ...y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iPod y corre a descargar la aplicación. Luego intentaban entrar a la casa pero no podían y al no poder ingresar a esta caminaban por el patio que era de tierra... Se escuchaba claramente como alguien caminaba desde la entrada hasta el fondo del patio y regresaba a la entrada de una manera como si estuviera enojado. También se lograba escuchar el aleteo de los gallos de pelea. Todo eso nos ponía los pelos de punta y eso se sumaba a los aullidos de nuestro perro. Cada uno se ponía a rezar en su cama con mucho miedo. Y esa cosa que estaba afuera se cansaba de rodear la casa. Los animales lo podían ver por lo visto y luego de un rato se iba. Esto duró un tiempo y ya no sabíamos qué hacer porque ahora todos percibíamos esa presencia en la casa. Las noches se volvían un infierno. Llegué a odiar a mi casa y solamente pensaba en irme lejos de allí. Ya no sabíamos qué hacer para recobrar la paz. Cierta mañana mi madre se sentó a desayunar con su esposo y éste le comentó asombrado e incrédulo que los vecinos del lado de la casa esquinera le comentaban que en su casa sucedían cosas raras. Todo desde que había muerto el chico que habían llevado al hospital. Comenzaron a ver sombras por su casa y a escuchar pasos y cuando salían al encuentro no había nadie. También sentían una presencia que no sabían cómo explicar. El señor de la vecina, como era un jubilado, era un señor mayor y muchas veces sufría de insomnio. Se levantaba a la madrugada a la cocina a beber un vaso de agua y se quedaba sentado en la mesa de la cocina fumándose un cigarrillo. Una madrugada sintió una presencia de alguien a su espalda. Esta lo hizo voltear y observó en el umbral de la puerta a un hombre joven que lo miraba en silencio. Lo describió como pálido con una mirada triste y llena de angustia. Tenía la camisa y el pantalón con sangre y esto le provocó asombro y se estremeció al ver cómo desapareció frente a sus ojos. Al día siguiente le comentó lo sucedido a su esposa y a su hijo. Ambos se miraron en silencio y don Polo le preguntó si creían lo que le había dicho. Ahí fue que ambos le comentaron lo que había ocurrido con el chico que ven ayudado semanas antes. Don Polo entonces incrédulo les dijo, Entonces al joven que yo vi anoche en la puerta de la cocina con la ropa, era el que ustedes ayudaron y falleció. Pero ¿qué es lo que quiere aquí? La señora Mariana se sentó aconojada y expresó... Creo que él ya no está consciente de que no pertenece a este mundo. Viene por ayuda. Él no quería irse, pedía que no lo dejara morir. Creo que le está en pena porque le arrancaron la vida de una manera trágica. Y de alguna manera no acepta su partida. Al escuchar estas palabras, su esposo e hijo consideraron en lo que dijo doña Mariana. Con ese comentario, el esposo de mi madre tocaba voz y le dijo, «Creo que ese joven no quiere irse todavía». Aún no se entera que pasó ya mejor vida y se si busca a los vecinos es porque a ellos fue a los últimos que vio antes de partir. A lo que mi madre lo interrumpió y le dice angustiada. Entonces él está enojado y confundido porque no sabe qué le pasó después del incidente. Va a la casa de al lado a buscar a los que le ayudaron para ver si puede obtener alguna respuesta. Y es él el que viene todas las noches a la casa y se para frente a mi puerta y viene a buscarte a ti. Quiere una respuesta de lo que le está pasando. Mi padrastro se quedó pensándole que mi madre acababa de contarle, y un poco nervioso le dijo, Es cierto, es verdad lo que dices, con lo del espejo no puede entrar a la casa y se enoja y por eso asusta a los animales, se hace sentir por todo el patio y viene a buscarme a mí, pero yo le ayudé en su momento y no tengo la culpa de lo que le pasó. Ya sabíamos que era lo que estaba ocurriendo en la casa porque mi madre nos contó, y no sabíamos cómo solucionarlo. Nunca falta alguien que da consejos que nunca ha tenido que poner en práctica. Y fue justamente uno que le dieron a mi madre. Si es un alma en pena fácil cuando sientas que llega tienes que dar de palmazos con el machete en las paredes. También tienes que hacerlo en el piso y tienes que insultarlo y decirle que se largue porque no es su casa. Ponle mucha energía a los insultos y hablar fuerte para que sienta que no es su lugar. Tiene que irse y debe de colgar atrás de la puerta de la entrada unas tijeras abiertas. Según con eso se tiene que asustar y se debe de ir de la casa. Cuando hicimos lo que nos aconsejaron creo que empeoramos las cosas. Parece que esa energía estaba estrangulando con furia los gallos de mi madre. Estos aleteaban y chillaban desesperados y mi perro con dolor. Eso nos crispaba los nervios y en lugar de asustar a la presencia lo que hicimos fue lo contrario. Esta se enfureció y terminó asustándonos más a nosotros. Estábamos hartos que ya no podíamos tener paz en la casa y no podíamos dormir con tranquilidad. En las noches escuchábamos pasos caminando por toda la casa y veíamos sombras. Teníamos temor e impotencia. Queríamos irnos de esa casa pero ya y queríamos encontrar la paz que habíamos perdido. Solamente que no sabíamos qué hacer en pocas palabras. Mi mamá angustiada buscó a la vecina que le aconsejó lo del espejo frente a la puerta y le contó que ya sabía lo que estaba pasando en nuestra casa. También lo que estaba pasando en la casa de la vecina de al lado. Tienen que rezar por esa alma confundida y tienen que reunirse con toda la familia. Tienen que hacer una novena y pedir por su alma. Le ha de hacer falta que alguien pida por él. Con todo esto descubrimos que mi hermana ya no podía visitarnos porque el bebé aún no estaba bautizado. Cada que llegaba a mi casa lloraba de forma descontrolada como si viera algo malo. De alguna manera percibía la presencia. Mi mamá le tuvo que pedir que no viniera hasta que resolviera esto de la mejor manera posible. Nos organizamos mi familia y yo y se consiguió prestado un cuadro de la Virgen del Carmen o de las Ánimas del Purgatorio. Todos estábamos frente al cuadro de la Virgen y prendimos una velita blanca y colocamos un vaso de agua. Pedimos por la paz de este joven que murió de una manera trágica. Esto lo hicimos por nueve noches seguidas con mucha fe, pidiendo que su alma encontrara la paz y el descanso. Decíamos que este ya no era su lugar y que tenía que buscar la luz como dicen los entendidos de todo esto. Cada día que pasaba la novena iba disminuyendo la actividad de esta presencia, hasta que al terminar la novena no volvimos a sentirla más en la casa. Esto nos demostró que Dios escuchó nuestras oraciones Y también ayudó a este joven a encontrar su camino seguir la luz para que su alma descansara en paz A veces estas ánimas no saben qué les ha ocurrido No aceptan su destino y dejan este mundo de una manera trágica Lo peor del caso es que no hay nadie que pida por ellos Poco a poco mi familia fue recobrando la tranquilidad ya no escuchábamos que asustaran a los animales ni pasos en la casa ni en el patio. La paz había vuelto al hogar. Puede que cuando escuchen el relato mucho no les parezca que cause terror o que dé miedo. Pero en mi experiencia propia pasé muchas noches de terror y angustia. Es una desesperación que no se le deseo a nadie. Ya que te encuentras en tu casa. Un lugar supuestamente seguro. Pero de esta manera también descubrimos y aprendimos a respetar lo desconocido y a creer más en Dios.